0: Das Gericht muss noch einmal im Geiste all die Leiden und die Qualen erleben, die die Menschen dort erlitten haben und die mit dem Namen Auschwitz auf immer verbunden sein werden. Es wird wohl mancher unter uns sein, der auf lange Zeit nicht mehr in die frohen und gläubigen Augen eines Kindes sehen kann, ohne dass im Hintergrund und im Geist ihm die hohlen, fragenden und verständnislosen, angsterfüllten Augen der Kinder auftauchen, die dort in Auschwitz ihren letzten Weg gegangen sind. Sage niemals sie, sage niemals es ist Schluss, denn dann kommt das Leben zu dir und es gibt dir einen Kuss, haucht dir Leben, haucht dir Kraft, es haucht dir Hoffnung ein, du spürst wieder deine Stimme und du kannst wieder scheinen, wie ein Feuervogel aus der Asche steigst du wieder auf, Kinderaugen, die glänzen aus denen du schaust, um wieder Schritt für Schritt in die Zuversicht zu gehen. neugeboren mit Kraft, um diese Welt durchzustehen, das Lied geschrieben. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und diese Ausgabe erscheint am 27. Januar 2022. Denn seit ein paar Jahren gibt es den nie wieder Erinnerungstag im deutschen Fußball. Und der 27. Januar ist der internationale Tag des Gedenkens an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Er bezieht sich auf die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Bergenau durch die Rode Armee am 27. Januar 1945. In diesem Sinne, nie wieder
0: zu beschützen und um dich zu reaktivieren, dich zu beruhigen und um dich zu alarmieren und klingen die Sirenen auch sehr laut und sehr hell bin ich derjenige, der sich wieder vor dich stellt sag mich Kramer, du gehst den letzten Weg heute Himmelblei an
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Heute geht es um das Thema Fußball am Fokus, Bildungsmaterial zu Sportverfolgung und Erinnerung. Das ist eine Broschüre aus dem Arolsen-Archiv in Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund oder in Kooperation mit Borussia Dortmund. Und dazu eingeladen habe ich mir Andreas Kahrs. Er ist, wenn denn die Angaben stimmen, du darfst reinspringen, weil die Angaben sind angeblich von 2016, wenn ich das hier so richtig sehe. Doktorand am Lehrstuhl Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus.
2: Ich springe rein, ich bin schon fertig.
1: <lacht> das heißt, das Dissertationsprojekt ist auch abgeschlossen. Kooperation unter der Oberfläche deutsch südafrikanische Zusammenarbeit während der Apartheid.
2: Genau. Erscheint hoffentlich noch in diesem Jahr.
1: Mhm. Dann steht noch weiter da Forschungsinteressensgebiete deutsche Zeitgeschichte, Geschichte der Apartheid, Geschichte sozialer Bewegung und Geschichte und Struktur der extremen Rechten in Mittelosteuropa. So ist es. Ist auch und immer noch alles aktuell.
2: Das ist aktuell, wobei der größte Fokus in den letzten Jahren dann doch äh, auf dem Holocaust in Mittelosteuropa liegt.
1: Darf man fragen, wie, was dich dahin getrieben hat, dass du Historiker geworden bist?
2: Ja, äh, darf man. Ich äh, äh, weiß gar nicht, ob ich das schon mal so irgendwo erzählt habe, aber es ist eigentlich ganz interessant, äh, passt zum, zum Thema Fußball. Ich hatte nicht so unbedingt eine Vorstellung davon, was ich nach dem Abitur machen möchte. Das war im Jahr 2000. Und mein einziges Ziel war, etwas zu finden, was ich in Hamburg machen kann, weil ich eine Dauerkarte beim FC St. Pauli hatte und auch immer noch habe und wollte einfach in Hamburg wohnen. Und dann habe ich da Zivildienst gemacht und das ist nach einem Jahr vorbei gewesen. Dann habe ich was gesucht, was ich danach in Hamburg weitermachen kann. Und das Einzige, wo ich mich mit meinem schlechten Abitur einschreiben konnte, war Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg. Weil ich wollte ja weiterhin äh, in Hamburg äh, und äh, wohnen und zu St. Pauli gehen. Und deswegen bin ich, äh, so bin ich äh, zum Geschichtsstudium gekommen. Ich hatte mich dafür natürlich auch interessiert, das ist klar. Aber der eigentliche Grund war wirklich etwas zu finden, was ich mit meinem NC studieren konnte und was in Hamburg stattfinden konnte. So ist es manchmal.
1: Ja, wenn alles im Fußball untergeordnet wird.
2: Ja, ist jetzt nicht mehr so. Damals war es so. Wie ist das mit der
1: Apartheid? Wie kam das so auf dein Themenfeld?
2: Das war einfach, war auch ein Zufall, ein Zufallsfund ähm, einer, eines Quellenbestandes, den, den ich äh, zur Arbeit, zur Bearbeitung bekommen habe. Und ähm, ja, da bin ich quasi so quer eingestiegen. Es war schon mein Magisterthema in Hamburg. Und dann hier an der... Ähm, HU in Berlin war das dann wurde es dann mein Dissertationsthema. Das war eigentlich ähm, schon immer der Plan dann auch nach der Magisterarbeit. Und ähm, es geht ja um deutsche Beziehungen zur Apartheid. Also das ist sozusagen der der Zugang dazu gewesen, ähm, Unterstützer des, des Regimes. Zwischen Magisterarbeit und ähm, Dissertation habe ich, oder Promotionsprojekt habe ich ja äh, beim FC St. Pauli auch gearbeitet. Und auch da war das schon klar, dass ich dann nach dem, äh, nach dem Job bei St. Pauli dann äh, die 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 Diss machen werde, zu dem aparte Thema auch.
1: Wir sprechen ja heute im weitesten Sinne über Fußball. War das für dich dann auch in dem Moment schon klar, dass du irgendwann in diese Richtung nochmal einkernen möchtest oder hat sich das einfach nur glücklicherweise irgendwie ergeben?
2: Ähm, das hat sich in der Tat ähm, erst ergeben, ja muss ich sagen. Also ich bin ja auch äh, explizit wirklich muss ich sagen, ich bin kein Fußballhistoriker. Also ich, ich, ich näher mich sozusagen dem Thema Fußball vor allen Dingen ja aktuell aus der Richtung der, der Holocaust-Geschichte und der Erinnerungsarbeit, Bildungsarbeit. Und dass das zusammengefunden hat, das war in der Tat ähm, Zufall, weil ich im Jahr 2011, äh, also nach meinem Umzug hier nach Berlin, dann in Kontakt gekommen bin mit ähm, Fans von Borussia Dortmund, die ähm, eine eine Bildungsreise machen wollten, nach Polen, in die Gedenkstätte Auschwitz und dort an mich vermittelt worden sind, weil ich hatte in Polen studiert und mich mit, mit Bildungsprojekten beschäftigt. Und 2011 fand dann auch schon die erste Reise statt, damals mit der Ultragruppe The Unity zusammen, die ich dann organisiert habe, mit denen zusammen. Und ähm, daraus ist im Prinzip dann seit 2011 ein sehr umfangreiches Engagement geworden, verschiedenste Projekte im Bereich Bildungsarbeit, Fußball, äh, Erinnerungsarbeit im Fußball. Ähm, das hat dann mehr oder weniger zufällig eigentlich 2011 direkt nach meinem Job bei St. Pauli seine, seine Fortsetzung gefunden, ja.
1: Mhm. Zum, also du arbeitest nicht beim Arolsen-Archiv und du arbeitest auch nicht bei Borussia Dortmund. Wie kommst du denn dazu, bei dieser Broschüre mitzuarbeiten?
2: Genau, ich arbeite nach vor allen Dingen jetzt auch nach dem Abschluss der Dissertation, arbeite ich freiberuflich äh, in Berlin als Historiker hab auch im letzten jahr eine eine non profit gesellschaft nochmal gegründet die sich auch speziell unter einem unter anderem diesem den möglichkeiten von bildungsarbeit und und ähm, im fußball antidiskriminierungsarbeit im fußball im weitesten sinne widmet und ich habe äh, ja in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen immer wieder ähm, Fortbildungen gemacht, Projekte organisiert mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Für die DFL mache ich Fortbildungen in dem Bereich, ähm, für die DFB Kulturstiftung habe ich gearbeitet zum zum Thema Julius Hirsch, für den Fanladen St. Pauli, ähm, aber eben sehr umfangreich seit vielen Jahren für Borussia Dortmund, immer als, ähm, als freier Mitarbeiter. Und... Ähm, da ist so ein großes Netzwerk in den Jahren entstanden und so sind wir eben auch mit den Arolsen Archives äh, zusammengekommen und ähm, quasi für beide Seiten so ein bisschen habe ich dort dann äh, an diesem an diesem Heft jetzt gearbeitet und ähm, genau, mache das aber alles äh, ja freiberuflich, beziehungsweise jetzt im Rahmen der neuen Gesellschaft, aber ähm, bin genau bei beiden nicht angestellt, aber war so ein bisschen in der Schnittstelle zwischen den zwischen diesen beiden äh, Institutionen, für die und Archives, die Schnittstelle in den Bereich Fußball und für den BVB in den Bereich äh, Geschichtswissenschaft.
1: Ist vielleicht eine ganz spannende Frage, warum ist Bildungsarbeit dir so wichtig?
2: Äh, na, Bildungsarbeit macht mir persönlich ähm, sehr großen Spaß, weil ich feststelle, dass man, dass man sehr viel auf sehr viel Interesse stößt und unglaublich vieles ähm, vermitteln kann an Menschen, die sich sehr für, in dem Fall jetzt, den, den Holocaust interessieren, ja, auf der Suche sind nach Informationen, nach, nach Möglichkeiten, was zu machen. Und ähm, ja, ich ab, forsche ja auch zum, zum Holocaust äh, in Mittelosteuropa und mache das aber auch immer aus einer Perspektive heraus, dass ich eigentlich was machen möchte, was auch in einer breiteren Gesellschaft irgendwie nutzbar ist. Also ich möchte dazu beitragen, dass ähm, die deutschen Verbrechen nicht äh, vergessen werden, dass sie weiter erinnert werden und dass wir auch äh, neue Sachen äh, in den Fokus mit reinbeziehen. Und ich glaube, da gibt es einfach noch unglaublich viel zu entdecken. Und das ist im Prinzip so ein bisschen auch schon seit meinem Studium in Polen, ja, also ich will nicht sagen eine Lebensaufgabe, aber so eigentlich eins der Hauptthemen in meinem Leben ist das schon. Ich verbringe sehr viel Zeit in Polen, habe großes Interesse an internationalen, ähm, Kooperation und für mich ist eben Erinnerung etwas nach vorne gewandtes, in die Zukunft gerichtetes und ähm, genau, dass, dass der Holocaust weiter erinnert wird und eben, in wie wir es jetzt eben seit vielen Jahren tun, in unterschiedlichen Feldern im Fußball auch, dort einfach tolle Aktivitäten entstanden sind, hat, finde ich, eine total starke Kraft für die Gegenwart und hat, glaube ich, die deutsche Fußballlandschaft in dem Ganzen, was dort in den letzten 15, 20 Jahren passiert ist, wirklich auch sehr nachdrücklich verändert und total positiv verändert. Und das ist total spannend, einfach da ein Teil davon zu sein.
1: Wohl war. Ich steige mal ein mit so ein paar Zitatfetzen sozusagen, die ich aus dem Vorwort rausgeholt habe, weil da war etwas also ein paar spannende Punkte dabei. Nämlich einmal, Projekte zur historisch-politischen Bildung haben im deutschen Fußball bereits eine gewisse Tradition und finden auch in anderen europäischen Ländern zunehmend Verbreitung. Und da habe ich mich dann gefragt, in Deutschland ist mir klar, also das ist mir auch schon aufgefallen, dass es da historisch-politische Bildung im Fußball gibt, aber in anderen Ländern ist mir das jetzt ehrlich gestanden noch nicht so wirklich über den Weg gelaufen. Also was sind denn das so für Länder und was sind das für Konzepte? Sind die ähnlich wie bei uns oder
2: weichen die sogar ab? Ähm, ja, die war also sowohl als auch. Es gibt Projekte, die entstanden sind, die... Äh, auch ganz offen als äh, in Anlehnung an das, was in Deutschland entwickelt wurde in den letzten Jahren, ähm, funktionieren. Sehr aktuell und auch, glaube ich, im Vergleich dazu am weitesten mit ausgebaut sind die Aktivitäten in den Niederlanden. Äh, wir hatten in den vergangenen zweieinhalb Jahren ein, ein Kooperationsprojekt, auch zusammen mit dem Anne-Frank-Haus in Amsterdam, Feyenoord-Rotterdam, Borussia dortmund und Fair Network, wo wir uns äh, Fragen von ähm, Antisemitismus im Fußball gewidmet haben und auch der Rolle von von Holocaust Erinnerung und Bildungsarbeit, die das die die da drin spielen kann und äh, das Anne Frankhaus in Amsterdam hat Kooperationen mit verschiedenen Vereinen, um dort eben auf ganz ähnliche Art und Weise wie das auch in Deutschland passiert, ähm, Bildungsarbeit zu machen. Es gibt dort einen stärkeren Fokus auf die Versuche Menschen, die mit äh, antisemitischen Gesängen auffällig geworden sind, mit Bildungsarbeit so ein bisschen zu zurückzuholen oder so also ein bisschen äh, zu bearbeiten, also die Leute, die jetzt nicht eine gefestigte Ideologie haben, sondern die das vielleicht aus einer Unbedachtheit daraus gemacht haben, äh, die anzusprechen in so einem Konzept, äh, das ist vor allen Dingen entstanden äh, in dem Projekt mit Faye und Rotterdam, wo es, vielleicht wissen dass ja die ein oder anderen äh, Zuhörer*innen auch äh, sehr gut fundiertes Problem mit, äh, mit rechten Fans und mit antisemitischen Fangesängen gibt vor allen Dingen in den Spielen gegen Ajax Amsterdam und äh, ja also Niederlande hat dort sehr sehr viel schon jetzt äh, entwickelt in den letzten kürzeren äh, kürzeren Zeiten sozusagen da gibt es zwei drei Vereine die sehr aktiv sind Chelsea London hat äh, eine sehr starke Kampagne vor allen Dingen gefahren äh, zur Bekämpfung von Antisemitismus im Sport in England ist es so, dass es vor allen Dingen Tottenham Hotspurs ist, die auf ähnliche Weise wie Ajax sozusagen Ziel als Ziel in antisemitischer Gesänge sind. Stelzi hat nicht so einen starken Fokus auf Bildungsarbeit, aber eben auf Campaigning und das haben sie auch ziemlich stark gemacht, wie ich finde. Und kleinere Gedenkinitiativen gibt es dann auch in anderen Vereinen, also ähm, in der Broschüre ist es ja auch erwähnt, also Apart Weiss ist ja eine der, der Biografien, die wir dort vorstellen, da wird ähm, durchaus in Bologna und bei Inter Mailand ähm, an, an ihn erinnert äh, und an seine Rolle, die er für den, oder an seine Verdienste, die er, die er am Verein und an den Erfolgen der Vereine hat. Ähm, und ja, auch in, in der Slowakei gibt es so leichte Versuche, aber es ist alles noch ein bisschen in der Entwicklungsphase, aber ich glaube, der der nächste Schritt ist da gegangen und was wir festgestellt haben ist, äh, da, und das ist ja eigentlich gar nicht so häufig der Fall, dass irgendjemand positiv jetzt, oder dass wirklich Deutschland in dem Fall als positiver Vorreiter gilt, das kann man, glaube ich, für die deutsche Fußballszene in dem Bereich der Bildungsarbeit und der Erinnerungsarbeit auf jeden Fall sagen. Ich habe dass also das Buch der
1: Dortmund regelmäßig zu so Gedenkstättenfahrten macht, ist mir also ist mir auch schon untergekommen. Ich habe mir damals immer die Frage gestellt, ist das was für mich? Also ich war in Dachau und habe mir das Euthanasielager in Hadamar angeschaut. Also sprich, ich habe schon mal Gedenkstätten besucht und habe mich dann so gefragt, was macht ihr da Besonderes? Also lauft ihr auch dann nur da durch und kriegt, also erklärt ein bisschen, was man da sieht und was da stattgefunden hat? Oder was macht das Angebot so besonders?
2: Ja, da gibt es zwei Seiten. Also es macht das Angebot besonders für Menschen, die aus der Fanarbeit kommen, also die mit Fans arbeiten möchten. Da ist es so, dass ich denke, dass diese Bildungsarbeit einen unglaublich tollen Ansatzpunkt findet, um in Kontakt mit Leuten zu kommen. Ähm, bei Borussia Dortmund in dem Projekt, da kann ich jetzt am, am weitesten oder am tiefsten von, von berichten, weil ich das eben ja von Beginn an mitentwickelt habe, ist es so, dass wir jenseits der ähm, auf jeden Fall natürlich in Dortmund, das weiß ja jeder, vorhandene problematischen Teile der Fanszene. mit Ausschließlich mit Leuten arbeiten, die einen positiven Zugang haben, die konstruktiv sein wollen, die die Szene verändern wollen, die antidiskriminierend in der Fanszene arbeiten wollen, die sich für diese Themen interessieren. Und ähm, da passiert einfach total viel auf diesen Reisen. Wir fahren ja zweimal im Jahr, wenn es die Pandemie äh, sozusagen zulässt mehrtägig äh, mit den mit den Fans in an zwei verschiedene Orte in Polen einmal nach Auschwitz in die Gedenkstätte Auschwitz und einmal in die Region Lublin und auf diesen sechs sechs siebentägigen Reisen entsteht einfach ganz, ganz viel, was über diese reine Vermittlung der historischen Inhalte hinausgeht. Die Leute kommen in Kontakt, zum Teil das erste Mal miteinander, verstehen einander, sehen einander ähm, als Verbündete, also stellen fest, hey, wow, da gibt's einfach ganz viele Leute, die wirklich was Positives bewegen wollen. Das ist so das eine. Das heißt, das hat eine enorme Auswirkung auf das, auf das Netzwerk in die Fanszene hinein und wir waren in den letzten äh, zehn Jahren ähm, mit über äh, 900 äh, Fans auf mehrtägigen Reisen. Das ist also schon eine sehr hohe Zahl an Menschen und wir haben eine enorme Nachfrage für jede der ausgeschriebenen Reisen. Und aus der Perspektive der Fans heraus ist es so, dass es für die für die allermeisten das allererste Mal ist, dass es überhaupt ein Angebot gibt, an einem organisierten Bildungsprojekt teilzunehmen. Das sind ja Fans, die sind bunt gemischt, altersmäßig bunt gemischt. Das macht's auch, finde ich, sehr interessant und es unterscheidet auch Fußballgruppen sehr von anderen Gruppen, die man gängigerweise aus der Erinnerungs- oder aus der Bildungsarbeit kennt in den Gedenkständen Deutschland, die sind sehr heterogene Gruppen, die Fußballgruppen und die sind super interessiert daran, unter dem Dach ihres Vereins äh, mit, mit leichtgesinnten Fans sozusagen das zusammen zu erleben, die interessieren sich sehr stark für die Geschichte ihrer Stadt. Wir verfolgen also das zu deiner Frage auch, was wir dort machen. Wir besuchen natürlich erstmal, klar, die Gedenkstätten machen da ein Programm, aber wir haben einen ganz starken Fokus auf Biografien und auf Bezüge zur Stadt Dortmund. Das heißt, wir schauen uns Menschen an, Biografien an von Menschen, die aus Dortmund deportiert worden sind. Wir beziehen auch im Vorwege Orte in Dortmund ein bekannte und auch unbekannte Orte, die dann für die Fans super spannend sind, dass sie die quasi alle zwei Wochen auf dem Heimspielweg wenn sie da vorbei und wussten gar nicht, dass das früher der Deportationsbahnhof war oder dass hier oder dort die und die Person gewohnt haben. Das heißt also, wir verknüpfen das ganz stark mit einem lokalen Narrativ und ähm, Identität, Stadtidentität hat für alle Fußballfans eine hohe Bedeutung und das ähm, führt dazu, dass sich Leute, die vielleicht sich schon sehr lange für das Thema interessiert haben, aber eben nie das richtige Angebot bisher gefunden haben, weil so viele dieser Angebote für mehrtägige Reisen gibt es eben auch nicht, dass sie das unglaublich gutes Gefühl dabei haben, in so einem Gemeinschaft von anderen Fans so eine Reise anzutreten und dabei passiert auch immer ganz viel oder wird auch immer ganz viel reflektiert, was eigentlich die heutige Gesellschaft angeht. Das heißt also Bildungs- und Erinnerungsarbeit hat immer einen Gegenwartsbezug und ähm, ja, ich empfinde diese Reisen und auch die Gruppen als, ja, nicht nur heterogen, sondern als unglaublich ähm, kraftvoll. Das ist sehr, sehr spannend, was dort diskutiert wird, weil sie eben so eine so eine gemischte Gruppen sind, die ganz unterschiedliche Hintergründe mit einbringen.
1: Ich hatte die Frage gestellt, weil ich vor ein paar Wochen Burak Jilmaz hier zu Gast hatte, im Podcast und er macht ja auch Gedenkstättenfahrten mit Jugendlichen, aber macht halt vorher schon Programm und danach machen die noch eine Theatergruppe, arbeiten die das noch so ein bisschen auf, also da ist dann noch ein bisschen mehr Programm so drumherum sozusagen. Deswegen hatte mich das jetzt nur interessiert, wie ihr das handhabt.
2: Ja, also wir machen das auch so. Ne? Wir, haben, wir haben Vortreffen, wir haben Nachtreffen und wir versuchen auch über das ganze Jahr hinweg immer wieder Angebote zu schaffen, wo sich dann die Teilnehmer der verschiedenen Jahre wieder treffen können, nicht nur zum Thema Holocaust, auch zu anderen Bildungsangeboten. Es gibt ja verschiedene Themen in der Antidiskriminierungsarbeit, die einfach sehr, sehr wichtig sind: Homofeindlichkeit, Rassismus, Sexismus. Und da ja ist eben so eine, so, da ist so eine ganzjährige Aktivität äh, entstanden quasi. Und diese sommerlichen, ähm, mehrtägigen Reisen sind so ein bisschen die, die 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 größeren Projekte davon. Aber in der Tat zielt es darauf ab, regelmäßig und kontinuierlich die Leute, die sich interessieren und die was anderes, die andere Art von Kurve haben wollen, ähm, in der man eben ja keine Angst haben muss in der man sein kann wie man möchte und Frau und ähm, so ne das das ist einfach die ähm, die die Idee dahinter ja also als Teil einer einer ganzheitlichen Fanarbeit aber wiederum auch als Beitrag zur zur Holocaust Erinnerung wo ja auch alle Leute sich ähm, seit vielen Jahren fragen wie wird das wie können wir sicherstellen dass das weiterhin passiert und dass ähm, dass diese Erinnerung in Deutschland ähm, ja, irgendwie neue Wege findet, äh, erhalten zu bleiben.
1: Kommen wir mal auf die Broschüre zu sprechen. Würde mich mal als erstes, über also erst langsam, als erstes interessieren, wie ist man denn auf die Idee zu dieser Broschüre gekommen? Also von wem ging das aus? Wenn du das weißt.
2: Äh, das ging eigentlich von beiden Seiten aus. Also wir sind über einen anderen Kontext äh, in Kontakt gekommen mit den Arolsen Archives ähm, und und haben wir uns dann eigentlich ähm, zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssten eigentlich was zusammen machen. Wir müssen ähm, Bildungsmaterial mal erstellen, die nochmal ganz gezielt das Thema Fußball aufgreifen. Die Die Idee ist ja immer dabei, wir müssen, wir wollen neue neue Modelle entwickeln, neue Sachen finden, wo wir uns vorstellen könnten, dass das entweder für eine Fußballszene, für Menschen, die sich mit dem Fußball verbunden fühlen, das, das geht ja auch für aktive Sportlerinnen und Sportler, einen Anknüpfungspunkt zu finden, also das heißt, hier geht es dann darüber. Wir denken, das ist interessant, wenn Leute, die selber dem Fußball verbunden sind, über die, die über die Biografien von anderen Menschen, die auch diese Leidenschaft geteilt haben, aber eben vor 80 Jahren und zu den allermeisten in den Biografien ja auch ähm, dann äh, ermordet wurden äh, unter der deutschen Besatzung. Also einen Zugang zu finden, neue Anknüpfungspunkte zu finden, neue ähm, Anreize zu setzen, sich da dem Thema zu widmen. Das ist die das ist die Hauptidee gewesen und dann war es natürlich das Naheliegendste, nachdem wir auch schon verschiedene andere Formate entwickelt haben. Wir haben uns ja vor zwei, wann war das 2018, mit der DFB Kulturstiftung sehr ausführlich der Deportation von Julius Hirsch gewidmet, also diesen biografischen Ansatz auch schon mal auch entwickelt und ja jetzt einfach zu sagen, okay, lass uns doch mal schauen, finden wir Biografien von Fußballern aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen verfolgten Gruppen. Und können wir über diese Biografien äh, irgendeine Form von sinnvollen Workshop, sinnvolle Bildungsarbeit irgendwie entwickeln und gestalten? Ich bin mir noch nicht sicher mit diesem Wort Broschüre. Ne?
1: Ich meine, das trifft schon richtig, aber irgendwie das klingt zu so uncool für das, was es ist. Irgendwie, ich finde, ich weiß nicht, müsste man irgendwie ein geileres Wort finden, weil ich mach's jetzt mit meinen Worten. Danach kannst du über die Broschüre noch was sagen. Diese Broschüre ist ja im Grunde etwas, das hilft dir beim Recherchieren. Ihr habt vorne drin so einen Einleitungstext, also da kriegt man so ein bisschen erklärt, okay, Nationalsozialismus, wann, wie war das? Wie hat Fußball in dieser Zeit stattgefunden? Ihr schaut da übrigens ja auch über die deutschen Grenzen, damaligen deutschen Grenzen hinaus. Gebt dann so ein bisschen ja, so Recherchetipps, wie man vorgehen müsste, wenn man denn was recherchieren möchte. Was ich sehr spannend finde, man findet so eine Art Workshop, nennt ihr das, glaube ich, in dieser Broschüre wie man so einen Tag gestalten könnte, wenn man mit Jugendlichen oder in seiner Recherchegruppe eben zu dem Thema was recherchieren möchte. Und zum Schluss, wie du schon eben gesagt hast, kommen die Biografien. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Äh, ja, äh, fast würde ich sagen, eine Eingänzung. Also die Biografien sind natürlich Teil schon dieser äh, dieses Workshops. Also mhm. das ist quasi das Material. Und mit dem Material, mit diesem, mit dem biografischen Material, lässt sich auch ähm, ganz viel Eigenes, glaube ich, machen. Es ist Das haben wir als Feedback bekommen von vielen Leuten, ähm, von dir ja, glaube ich, auch. Also das ist einfach auch schon etwas, was man einfach so mal lesen kann. Es ist einfach sehr, glaube ich, interessant schon für sich zu sehen, über diese Menschen zu lesen, ähm, mit den Dokumenten zusammen sich die Verfolgungsgeschichten anzuschauen. Aber genau, es soll, also es ist einerseits eine Materialsammlung, es ist ein es ist eine Hilfestellung zu der, zu der ähm, Gestaltung eines Workshop-Tages. Wenn man, wenn man das möchte, kann man sich da entlang arbeiten. Und es soll aber eben auch Anregungen geben, das hast du am Anfang sehr richtig gesagt, eigene Recherchen anzustellen. Denn wenn wir eines sicher sagen können, ist dann ist es, äh, dass diese Geschichte von verfolgten Fußballern auf jeden Fall noch nicht auserzählt ist in Deutschland. Das sehen wir ja auch daran, dass ähm, immer wieder nochmal neue Publikationen erscheinen und ähm, ich glaube, in ganz vielen Vereinen gibt es da noch was zu entdecken und die Arolsen Archives mit ihrem Online-Archiv sind da einfach ein toller erster Kontakt, wenn man zu seinem eigenen Ort, zu seiner eigenen Stadt, zu seinem Verein, was auch immer, etwas recherchieren will, dann kann man darüber glaube ich schon mal die ersten Schritte machen, als, auch als Laie. Genau, lass mich mal das ein
1: bisschen praxisnah machen, ich bin Fan von Borussia Neunkirchen. Das ist, also da ist die Geschichte so weit aufgearbeitet. Es gibt ein Archiv. Die NS-Zeit ist überhaupt gar nicht aufgearbeitet. Ich vermute, das hat auch Gründe, dass es noch Menschen gibt, die zu dieser Zeit irgendwelche, ja, irgendwelche Abhängigkeiten haben. Und da man möchte man, glaube ich, manchen Leuten nicht auf den Schlips treten, ist jetzt meine Vermutung. Das ist natürlich nicht belegt. Aber wie gesagt, diese Zeit ist noch nicht aufgearbeitet, komischerweise. Alles andere ist nämlich super aufgearbeitet. Wenn ich jetzt da vorgehen möchte und sage, okay, ich habe jetzt hier so fünf Namen auf meiner Liste, weil die finde ich ja im Archiv, weil die Aufstellungen gibt es, die Vereinsfunktionäre zu der Zeit gibt es ja in schriftlicher Form und möchte loslegen. Wie gehe ich denn dann am besten
2: vor? Ja, also wenn du wirklich konkrete Namen hast von Menschen, wo du der Meinung bist, dass sie Opfer der NS-Verfolgung geworden sind dann würde ich äh, dann kann man sie einfach über eine Namenssuche im bei Arolsen äh, bei der Arolsen Archives ähm, erstmal eingeben und schauen, ob man irgendetwas zu diesen Personen findet. Die Arolsen Archives äh, sind ja entstanden aus dem sucht aus dem internationalen Suchdienst des äh, Roten Kreuzes, des internationalen Roten Kreuz. Das heißt also nach dem Kriegsende haben wurde aus allen möglichen Bereichen, aus allen möglichen Lagern, Gefängnissen etc. Dokumente zusammengetragen und versucht dort eben Namen herauszufiltern und sozusagen, ja, Informationen zusammenzutragen zu allen möglichen Menschen, die von dem nationalsozialistischen Deutschland verfolgt worden sind. Also unterschiedlichste verfolgten Gruppen. Und darüber könnte man eben dann schon was feststellen, dass es immer mehr und mehr wird es digitalisiert und verschlagwortet. Das heißt also auch über Deportationslisten oder sonstige Sachen könnte man dann schon Personen finden, wenn ja wenn sie irgendwo dort auftauchen. Also das ist, das ist die erste Variante. Das ist aber auch gar nicht unbedingt jetzt so sehr darauf gemünzt, dass man jetzt Personen aus seinem Verein recherchiert. Ich glaube, was auch einfach schon sehr interessant ist, gerade wenn es um kleinere Orte gibt. Neunkirchen klingt jetzt für mich jetzt eher kleiner. Ja, 50.000. Ja, äh, dann findet man da bestimmt einfach auch, wenn man zu diesem Ort was sucht, äh, ganz spannende Sachen und man findet vielleicht Hinweise auf Zwangsarbeitslager, die gab es im ganzen Land. Das heißt, man kann auch ganz, ganz viel regionale Geschichte entdecken, was ja auch eben im Kontext von, von Fußball äh, spannend sein kann. Das heißt, manchmal geht eine Recherche, das ist ja auch unter HistorikerInnen so, äh, die geht halt auch manchmal um die Ecke rum. Also vielleicht finde ich ja, gar nicht so sehr äh, einen Menschen, der der verfolgt wurde dort in der in den in den Archiven, sondern ich finde einen Hinweis auf eine Firma und stelle fest, aha, die Firma ist ja hier ein wichtiger Sponsor gewesen in den 50er Jahren von meinem Verein und hat aber offensichtlich in den 30er Jahren äh, Zwangsarbeiter beschäftigt. so ne? Das heißt, äh, da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Es ist gedacht auch erstmal als eine erste Hilfestellung, als eine Anregung überhaupt mal zu schauen, was finde ich eigentlich. Es kann ja auch eine Internetrecherche sein zunächst einmal, aber überhaupt zu sagen, wie du es ja, auch gesagt, dass in den Vereinen, auch in den kleineren Vereinen, ist diese Zeit meistens nicht sehr gut aufgearbeitet oder ist von irgendeinem Narrativ geprägt, das dann sehr mächtig war und sich irgendwie unhinterfragt sehr lange gehalten hat. Und ähm, ja, gerade die Fragen von Profiteuren aus, aus Zwangsarbeit etc. spielt ja auch eine große Rolle. Also Fußball und NS in Deutschland heißt eben ja auch nicht nur Opfer, sondern das heißt auch Täter. Und, und diese Seite der Medaille ist sicherlich noch weniger erforscht als die Seite der, der verfolgten Fußballer. Was ich
1: sehr spannend fand vorhin, wie ich das Video von der Pressekonferenz nochmal geschaut habe, liebe HörerInnen, ihr werdet den Link dazu natürlich in den Shownotes bekommen, das ist das Thema Zeitstrahl, was ihr da drin habt, was man zur Recherche ja scheinbar mehr oder weniger zwingend gebrauchen könnte. Und der Vertreter von Borussia Dortmund hat erzählt, er war auf einem Seminar-Workshop wo eben diese Geschichte, wie man mit einem Zeitstrahl arbeitet, ja als das Thema war und hatte das dann angepriesen, dass das etwas, also dass das sehr sehr interessant war und auch ich habe im ersten Moment so da gesessen und dachte mir, ja so ein Zeitstrahl machen ist doch eigentlich ganz easy, das kann ja jetzt nicht die ganz große Herausforderung sein, aber so nachdem ich mich dann gestern Abend noch mal in die Broschüre reingelesen habe und noch mal so geguckt habe und dachte, ich probiere das auch mal mit dem Zeitstrahl, das ist gar nicht so einfach. Warum ist so ein Zeitstrahl wichtig?
2: Ja, so ein Zeitstrahl ist vor allen Dingen in der Bildungsarbeit finde ich auch immer wichtig, denn äh, die also die Entwicklungen im, im Nationalsozialismus sind natürlich ultra komplex. Und äh, je, la, je länger das Ganze fortschreitet, je länger der Krieg fortschreitet, je mehr Länder einbezogen werden äh, und von Deutschland besetzt werden, desto komplexer wird das. Und was was ich zum Beispiel finde, ist, äh, es ist sehr interessant, einfach sich auch noch mal bewusst zu machen, dass wir dort auch nicht über ein, zwei Jahre sprechen, sondern eben doch über zwölf Jahre. Das ist eine sehr lange Zeit, in der die Situation, und das zeigt ja auch die Broschüre oder das, das Büchlein, nennen wir es doch mal vielleicht so, mhm. dass, dass das sehr unterschiedlich ist, ne? die Situation. das ist, Also Deutschland oder oder Bildungsarbeit, holocaust erinnerung in Deutschland hat immer noch einen sehr, sehr starken Fokus auf Deutschland. Das heißt ähm, sozusagen, das, was man so in der eigenen Stadt und so weiter gehabt hat, ähm, ein paar Namen und so weiter, das kriegt man noch ganz gut zusammen über die Auswirkungen der deutschen Besatzung und der der Mordpolitik im Ausland ist relativ wenig bekannt. Also es geht im Prinzip darum, weil wir haben ja, wir stellen verschiedene Menschen vor, verschiedene Biografien vor und wenn man diese, wenn man diese Biografien dann mal mit den wichtigsten Wendepunkten oder so ähm in ihrem Leben übereinander anordnet, dann stellt man einfach fest, dass es sehr, sehr viel, man spricht so ein bisschen von der Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Ne? Das heißt, die Situation sah in verschiedenen Jahren für die verschiedenen SportlerInnen in Europa ganz anders aus. Und ja, während Julius Hirsch eben schon massiv unter der antisemitischen Verfolgung gelitten hat, haben andere Leute in zum Beispiel in Polen noch ganz normal Fußball gespielt. Und waren erst sehr viel später von der Verfolgung betroffen. Andere Spieler, andere Trainer waren auch schon mit Antisemitismus in ihren Heimatländern konfrontiert, äh, haben versucht, Länder zu verlassen und ich ich finde einfach spannend, dass das Ganze so ein bisschen den Blick weitet, dass man einfach sieht, zu dieser Zeit gab es ganz unterschiedliche Entwicklungen in Europa, zu dieser Zeit ähm, waren ja die Länder nacheinander von, äh, dem, von der deutschen Besatzung äh, betroffen, was man allerdings dann auch sieht, vor allen Dingen, wenn es dann um die jüdischen Sportler geht, sieht man, dass dann eben äh, so eine Verdichtung eintritt, nämlich dann, als es dann wirklich zum Mord kommt. Das heißt also die Jahre 42, 43, 44, da werden wir dann feststellen, da enden eben ganz viele Biografien, weil die Menschen in äh, in den deutschen Mordlagern äh, getötet werden. Und ja, so ein Zeitstrahl, finde ich, eben hilft erstmal auch so eine Entwicklung nachzuvollziehen, dass das Ganze nicht von heute auf morgen passiert ist, dass es jahrelanger Ausgrenzung, Verfolgung, die sind vorweggegangen sozusagen, bevor die Menschen letztlich aus Deutschland deportiert worden sind, dass es in anderen Ländern sehr viel schneller ging, nachdem die Wehrmacht einmarschiert ist. Es hilft einfach dabei, einen sehr komplexen Zusammenhang sich zu visualisieren. Denn das Thema ist komplex. Man lernt darüber in der Schule ja so bedingt viel, finde ich. Manchmal auch nicht so unbedingt das, wo ich jetzt den Fokus drauf legen würde. Und so ein Zeitstrahl hilft eben bei der Orientierung und macht auch finde ich Spaß, sich dem sozusagen anzunähern, sich die Biografien rauszusuchen und zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, was sind hier an den verfügbaren Informationen die wichtigsten Wendemarken in dem Leben der Menschen. Denn das ist vielleicht noch der letzte Punkt dabei. Wenn wir über Bildungsarbeit sprechen, dann ist der ganz, ganz wichtige Ansatz der, dass wir versuchen müssen, die Menschen, die wir hinterher als Opfer wahrnehmen oder wahrgenommen haben, vor allen Dingen auch als Menschen wahrzunehmen. Und das heißt, in ihrer Geschichte auch über die Verfolgungsgeschichte hinauszuschauen also in die Zehner, in die 20er, in die 30er Jahre Sportler zu sehen, zu sehen, wie sie beigetragen haben zur Entwicklung des Sports, welche herausragenden Stellungen sie hatten teilweise in den Vereinen, welche herausragenden Entscheidungen sie getroffen haben. Wir können ja nachher nochmal auf ein paar Biografien eingehen, aber mhm. das, das ist einfach super wichtig, dass wir diese Leute, in ihren, diese Menschen in, ihren, in ihrem Leben wahrnehmen und sehen als das, was sie waren, in dem Fall als Sportler, als Menschen, und und dann kumuliert das Ganze zu einer Verfolgungsgeschichte und dann werden sie sozusagen ns verfolgt und werden im großen Teil eben wie in dem vorliegenden Band jetzt hier eben ermordet, aber wichtig ist eben auf die Zeit davor zu schauen und ähm, einfach auch mal was zu lernen über die 20er und 30er Jahre äh, in Europa und ähm, der Fußball spielte damals ja einfach eine extrem wichtige Rolle in ganz vielen Ländern. Und ich glaube, aus so einer Perspektive, wenn man selber den Sport mag, wenn man Fußball mag, dann ist das ziemlich spannend, aus dieser Brille oder mit dieser Brille einmal da auf diese Zeit zu schauen.
1: Definitiv. Warum ich das gefragt habe, ist, also erstmal ging es mir genau das, was du jetzt beschrieben hast, genau das, so ging es mir dann auch. Man kriegt einfach mehr ein Gefühl für die Dinge, wenn man sie einfach vor sich sieht und so die Zeiten dazu sieht. Gibt das einfach mehr? Und was du auch schon erwähnt hattest in dem Buch, wie gesagt, ihr schaut über die Grenzen hinweg, das macht die Sache dann auch nochmal ganz anders und gibt einem nochmal so einen weiteren Blick für das Thema. Ist mir dann auch mal erst so aufgefallen. Traurig, traurig. Würde mich aber mal interessieren, dieses, dieses Büchlein haben wir es jetzt genannt. Was sind, worauf ruhen eure Erfahrungen, als ihr das erstellt habt? Oder ist das komplettes Neuland, was ihr da betreten habt?
2: Mhm. Ja, also jetzt mit der mit diesem Beispiel der, der Fußballer-Biografien ist das schon Neuland und wir mussten uns ja auch durchaus be, begrenzen, ne? also da, das, das ließe sich jetzt ja ähm, äh, in, in erheblichem Umfang fortführen, da gibt es ja noch wirklich wichtige, tolle erzählwürdige Biografien, die wir nicht aufgenommen haben. Eine Idee war ja, wir müssen einerseits wollten, wir gucken nach Gemeinsamkeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel, das ist ja so ein bisschen das Konzept geschaut, äh, in dem hinteren Teil des Büchleins, ähm, so, so, eine, so eine Sammelbiografie, vier Personen, vier Fußballer, die in Auschwitz ermordet worden sind. Das heißt, da ist dann die Idee auch, ja gut, es fahren ja einige Gruppen auch immer wieder in die Gedenkstätte Auschwitz. Durch diese, alleine durch diese vier Biografien lässt sich so viel über Auschwitz erzählen, weil wir nämlich über verschiedene Opfergruppen reden können, weil wir über verschiedene Wege, die nach Auschwitz geführt haben, schauen können. Wir haben einen Spieler aus Holland, der versucht hat zu fliehen. Wir haben Julius Hirsch, in Deutschland zum Glück sehr bekannt. Wir haben polnische ehemalige Nationalspieler, die Widerstandskämpfer waren, nicht jüdische äh, polnische äh, Widerstandskämpfer, die in Auschwitz gestorben und ermordet sind worden sind. Ähm, das heißt also, wir gucken durch vier Biografien auf einen und denselben Ort und stellen fest, aha, super vielfältig. Das ist ja eine der wichtigsten Lernziele, wenn wir in Auschwitz sind, dass wir, dass wir dort eben zeigen müssen, dass das ein ganz, ganz diverser Ort ist mit unglaublich viel verschiedenen Aspekten, natürlich überlagert äh, durch die durch die große Zahl der ermordeten Jüdinnen und Juden, aber eben auch Zwangsarbeit, politische Gefangene etc. Das heißt, das ist die eine Sache und das Gleiche machen wir mit Westerbork, mit dem mit dem Durchgangslager in den Niederlanden, äh, wo wir vier Personen, die auf unterschiedlichen Wege nach Westerbork gelangen und dann nach Auschwitz gebracht werden, mh, zusammengetragen haben. Und die zweite Ebene ist eben, dass wir gesagt haben, wir wollen auch äh, auf Orte hinweisen, die vielleicht nicht so bekannt sind oder auch einfach mal auf Opfergruppen hinweisen, die nicht so bekannt sind und haben deswegen ähm, zum Beispiel einen Spieler äh, aus Luxemburg dabei, Nikolas Birz, der ähm, Widerstandskämpfer war und dann in Natzweiler war, auch ein ein Ort, das, der, das weniger, der weniger bekannt ist wahrscheinlich mhm. für die meisten Leute. Wir haben einen tschechischen Spieler, der in Dachau war dabei. Also genau, einfach mal zu schauen, was können wir da zusammentragen. Und dann war natürlich die äh, oberste Devise, es müssten dann Spieler sein, Biografien sein, zu denen wir auch Dokumente in den Arolsen Archives finden, weil das ist ja die Grundlage dessen. Also diese Dokumente, die allermeisten, die wir dort abgedruckt haben, stammen ja aus dem Archiv in Bad Arolsen. Und ähm, weil wir über diese tolle Möglichkeit verfügen, dass die und Archives so ein E-Guide haben. Das heißt, da lernen wir, kann man über über Links und sich selber einwählen, sozusagen über die Dokumentenarten lernen, über Quellen lernen. Haben wir den Fokus darauf gelegt, dass wir natürlich dann auch versuchen möchten, über ein Interesse, das vielleicht entsteht daran, dass es sich hier um Fußballer handelt, auch einfach historisches Wissen zu vermitteln. Und ähm, das ist auch einfach auch sehr, sehr interessant. Ich finde, die Fragestellungen zu den Dokumenten sind sind sehr interessant. Man schaut also auf Deportationslisten, auf Häftlingslisten, auf ähm, Einträge aus einem Krankenbau, auf ähm, äh, Versuche hinterher, äh, nach dem Krieg für die, die überlebt haben, äh, Anerkennung zu finden als äh, Verfolgter. Wir können auf die Suche nach Menschen schauen, die vermisst wurden durch eine. in dem Fall hier erstmals abgedrucktes Dokument der Söhne von Julius Hirsch, die nach Julius Hirsch suchen mit einem Aufruf, und dabei einen riesen Fokus darauf legen, dass er der bekannte Fußballer von aus Karlsruhe war. Also das heißt, das ist einfach eine Fundgrube von Entdeckungen im Prinzip, die man dort machen kann, über historische Dokumente, über Orte, über Biografien. Und äh, ja, und dennoch haben wir einfach ganz viel rausgelassen, was was ähm, unbedingt auch noch eigentlich da hätte, reingehört hätte. Die, die Liste der Fußballer aus den verschiedenen europäischen Ländern, die von der NS-Verfolgung betroffen war, die ist ja leider äh, unglaublich lang.
1: Ich wollte gerade fragen: Nach welchen Kriterien habt ihr denn die Biografien rausgesucht?
2: Ja, also wirklich in dem Fall relativ pragmatisch danach, wo wir wo wir Informationen finden konnten. Manche Spieler, die jetzt zum Beispiel die polnischen Spieler ist es auch gar nicht so einfach gewesen, Informationen bekommen, zu bekommen. Da ist vieles im Internet verfügbar. Ich, ich spreche halt Polnisch und habe auch ein bisschen über polnische Literatur dann dazu was gefunden. Aber das war die Maßgabe. Wir mussten also einigermaßen verfügbare Informationen finden. Es müssen auch noch weitere verfügbare Informationen im Internet sein, weil Ziel des Workshops ist ja, dass die Leute auch selber noch ein bisschen recherchieren sollen, was man noch so findet. Außerdem, was wir da jetzt aufgeschrieben haben. Also wir haben nie alles dazu getragen, was man jetzt, äh, was man dazu sagen könnte. Und äh, ja, und es musste eben Dokumente geben, mit denen wir arbeiten konnten. Das waren die, das waren die äh, aus, ausschlaggebenden. Ähm, äh, Leitplanken, sage ich mal, ne, bei der bei der Suche, bei der Auswahl jetzt der der Biografien, die wir zusammengetragen haben, und eine gewisse Vielfalt, also verschiedene Länder, das war uns auch sehr wichtig, dass wir eben, äh, dass es einen Überblick auf eine europäische Verfolgungsgeschichte ist und keine deutsche Verfolgungsgeschichte. Hm. Und ich glaube, ein vielleicht dazu ein Satz noch, das ist halt auch das Spannende, dass ähm, sich bewusst zu machen, also man kann es sich ja kaum vorstellen, welche verheerenden Auswirkung, die deutsche Besatzung und natürlich auch die Judenverfolgung für Europa hatte. Das lässt sich von unserer Perspektive heute aus kaum ermessen. Ich finde, so ein Blick auf dieses auf diese kleine Teilgruppe Fußballer, die macht das, der macht das irgendwie deutlich. Weil, weil selbst für diese ganz, ganz klitzekleine Teilgruppe, das waren ja ist ja ein Bruchteil der Menschen, die verfolgt wurden, die Fußballer waren. Mhm. Und in dieser kleinen Gruppe sieht man schon, wie verheerend die Verfolgung ähm, und der Schaden der, der irreparable Schaden ähm, der, der deutschen Vernichtungspolitik war. Wir haben es ja einsatz geschrieben, wenn man sich vorstellt, ich, ich habe ja eine enge Beziehung zu Polen und stelle immer wieder fest, die Leute in Deutschland haben eigentlich gar keinen Begriff davon, wie schlimm der Zweite Weltkrieg Polen getroffen hat. Und wenn man sich mal vorstellt, so habe ich es recherchiert, ich hoffe die Zahl stimmt auch. Ich bin auf 25 aktuelle oder ehemalige polnische Nationalspieler gekommen, die im NS äh, ermordet worden sind. Das finde ich eine unglaubliche Zahl. Das sind äh, mehr als zwei komplette Teams. Ja, das das macht glaube ich deutlich ähm, besonders Polen. Das Beispiel Polen macht deutlich, was eigentlich der der Nationalsozialismus für die europäischen Länder bedeutet hat. Ganze Sportvereine, ganze Clubs, die Erstligisten waren jüdische Vereine, waren waren ausgelöscht, waren weg. Und äh, bedeutsame Biografien, bedeutsame Spieler sind in Vergessenheit geraten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was mich so auch daran fasziniert hat, dass man einfach an dieser ganz, ganz kleinen Teilgruppe ein Prisma, durch das man schaut, ähm, bekommt man ein Gespür dafür, ähm, ja, wie verheerend eigentlich diese deutsche Besatzungspolitik in Europa war.
1: Die letzte Ausgabe ist mit Thomas Urban, der ja auch in Polen zu Hause ist seit vielen, vielen Jahren. Und er hat auch, glaube ich, die Zahl von 25 in den Raum geschmissen, von Nationalspielern, die umgebracht wurden.
2: Das freut mich. Ich habe die Folge nämlich noch nicht gehört, aber dann, <lacht> das steht noch auf meiner Liste. <lacht> ähm, genau. Was wir vielleicht noch
1: mal hinweisen müssen, ist bei diesen Re bei Workshop-Gedanken, also bei diesem Recherche-Selbstrecherchieren-Gedanken, ist das eine, ihr habt diese Beispiele da drin, also die Biografien, anhand derer man zum Beispiel recherchieren kann. Dafür kann man dann im Buch, kriegt man Fragestellungen etc. aufgeworfen. Man kann aber auch anhand eben diesen Aufbaus, dieses Workshops im Grunde auch selber jede andere Biografie recherchieren, wenn man wie gesagt Namen hat, ne?
2: Auf jeden Fall. Und man kann auch, glaube ich, mit den mit den Leitfragen diese Leitfragen, die kann man auch an ganzen Reihe andere Dokumente stellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, also das sind ja immer die gleichen Fragen, also sich so ein Dokument mal anzuschauen, darum geht es ja eigentlich, sich mal die Zeit zu nehmen und ich finde, das ist im Übrigen auch sehr schön gelungen, weil die die Farb, der Farbdruck ist sehr hochwertig, mhm. als ich das in der Hand gehabt habe, war ich super zufrieden damit, wie das aussieht, ich finde das macht sehr viel her und es macht Spaß ähm, oder es ist faszinierend, diese farbigen Dokumente auch zu lesen, sich anzuschauen mit all ihren Notizen, mit roten Strichen, mit blauen Strichen, auch die Dokumente aus Auschwitz in Farbe in dieser Auflösung zu sehen, ist wirklich sehr interessant und man kann sie auch sehr gut selber lesen. Ähm, es gibt auch eine englische Variante davon, das muss man vielleicht noch sagen, in der sind dann alle diese deutschen Dokumente auch mit einer sehr tollen, transparenten ähm, so einem Extra-Layer quasi übersetzt, so dass man also auch im englischsprachigen Raum das alles benutzen kann. Und ähm, genau, wenn man sich so ein bisschen in diese Frage stellt, und diese, diese Arbeitsaufträge, wie es bei uns heißt, oder an diese Impulse heranarbeitet äh, und sich das mal anschaut, dann stellt man fest, das sind eigentlich Fragen, die man an jede historische Quelle stellen kann. Also sich mal anschauen, wer hat das Dokument eigentlich erstellt? Was kann man eigentlich alles aus so einem Täterdokument aus, aus Auschwitz eigentlich, ähm, was kann man da eigentlich alles sehen? Was stellen sich da auch für Fragen so? Denn das ist, finde ich, super interessant und Genau, so kann man das hier mit den vorliegenden Sachen machen, aber man kann genauso gut auch, äh, wenn man auf andere Dokumente stößt, auf andere Biografien stößt, kann man das erweitern. Man kann also auch so eine Übersicht dieser Menschen, die wir hier versammelt haben, erweitern durch ja, bekannte Leute aus Deutschland, die man vielleicht dann dazu nimmt. Also ich, da gibt es ja wirklich so viele tolle und spannende Sachen, auch Initiativen aus Nürnberg aus vom FC Bayern und äh, aus Frankfurt, die sich ja auch schon verfolgten Spielern oder Funktionären äh, gewidmet haben. Die könnte man ja hier nahtlos auch einreihen. Also so kann auch sozusagen ein, ein eigener Vereinsbezug äh, hergestellt werden ähm, oder integriert werden. Das ist so ein bisschen die, die weiterführende Idee.
1: Hm. Kommen wir mal zu den Beispielen. Du hast eben schon Nikolaus Biertz genannt, diesen luxemburgischen National, also luxemburgischen Spieler und ja vor allen Dingen Menschen, weil wir sollten es ja wie du schon vor uns richtig gesagt hast, nicht immer nur auf den Fußballer reduzieren. Am Ende sind ja Menschen, die da in dem Trikot stecken. Wie seid ihr auf dessen Biografie gekommen?
2: Also so ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich glaube, wir haben wirklich erst einmal die Google-Suche bemüht und erstmal nach so Fußballern geguckt. Weil äh, im Aarhusen archiv ist natürlich nicht verzeichnet, dass das sich da um Fußballer handelt. Mhm. Ähm, und dann haben wir ein paar Leute gefunden und haben dann einfach geschaut, zu wem gibt es da eben ja die weiterführenden Dokumente. Aber ich glaube, bei Nikolas Birz kann ich es so genau nicht sagen. Ich glaube, es war eine ganz profane Google-Suche am Anfang. Zumindest ging mir das auch bei den polnischen Spielern so, die, die ich jetzt ja vielleicht mal vom Namen her mal gehört hatte, aber auch jetzt auch nicht alle im Schlaf aufsagen konnte. Ja, ich glaube, das ist der Ausgangspunkt gewesen. Wenn man dazu googelt, man findet ja wirklich enorm viel, aber es ist auch meistens auf vielleicht eine Spielerdatenbank begrenzt, wo dann wirklich sehr wenige Informationen stehen. Also die, die Informationsfülle ist nicht sehr hoch und ähm, bei Nikolaus Birz kann man glaube ich sagen, was hier jetzt in dem Buch steht, ich schaue es mir gerade mal an, ist auch wirklich das, was wir herausfinden konnten. Mehr, Viel mehr kann man nicht über ihn herausfinden. Was ich
1: dann spannend Fakt war, fand, war eben, was in Luxemburg Fußball Fußballtechnisch passiert ist. Denn das hatte ich so gar nicht auf. Also ich hatte Luxemburg an sich nicht auf dem Schirm, obwohl es ja hier direkt in Nachbarschaft liegt, habe ich mich noch nie damit beschäftigt, was da in der Zeit passiert ist. Dass die zum Beispiel in der Gauliga Moselland mitgespielt haben und wie mir Thomas Urban die Woche richtig erklärt hat ist das ja gar nicht normal gewesen. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Vereine aus einem gewissen Land dann im deutschen Spielbetrieb teilgenommen haben. Also in Polen zum Beispiel war das ja nicht der Fall.
2: Mhm. Ja, also wie gesagt, da kommt dann meine Schwäche zum Tragen, dass ich eben auch wirklich kein Fußballhistoriker war. In mir war die Gauliga Moseland vor diesem Buch auch äh, kein Begriff, aber das fand ich auch eben interessant. Und das ist ja auch eine interessante äh, Erkenntnis, weil wir können das ja auch auf andere Länder übertragen. Und wir können zum Beispiel... Auf die Niederlande schauen, wo auch eine Zeit lang noch gespielt werden durfte. Und ähm, das gibt ja auch nochmal einen Blick eben auf Unterschiedlichkeit von Besatzungen. Wie du richtig sagst, in Polen war das natürlich nicht erlaubt. Das hat natürlich auch mit der rassistischen Perspektive auf die östlich-europäischen äh, Länder zu tun und äh, die dortige Bevölkerung, sodass man das eben ne, da auch darüber was lernen kann. Ne? Und dass man sieht, okay, Luxemburg wurde da offensichtlich anders be behandelt als äh, eben als eben Polen. Das galt natürlich für luxemburgische Jüdinnen und Juden nicht, aber für die normale nicht-jüdische Bevölkerung äh, galt das dann, ja. Norbert Lopper
1: er wäre so ein Nächster in der Liste. Den habt ihr auch auf der PK erwähnt gehabt. Das hat mich das, das hat mich wirklich richtig gewundert, dass der Name mir noch nie untergekommen ist. Also Österreicher Fußball, Hakoa Wien, hat man alles schon gehört, hat man sich auch durchaus vielleicht schon mal mit beschäftigt. Aber Norbert Lopper, der Name ist mir absolut unbekannt. Was kannst du über den erzählen?
2: Ja, Norbert Lopper, muss ich auch sagen, ist ist mir auch sehr ans Herz gewachsen das führte dann oder der, der Kreis ähm, schloss sich ein bisschen. Ähm, ich war im, im November auf einer Konferenz zu Antisemitismus im Fußball, die von der ähm, Stiftung Chelsea London Foundation ähm, äh, ausgerichtet wurde bei Austria Wien. Und vor dem Stadion der Austria ist in der Tat ein großes Wandgemälde, auf dem auch Norbert Lopper zu sehen ist, weil er auch nach dem Krieg ein wichtiger Funktionär war und der Austria immer verbunden war und auch äh, ja als Funktionär eben tätig war. Und ähm, jetzt, äh, ich müsste das nochmal nachprüfen jetzt, so, aber ich hatte dann auch erfahren, dass es noch Söhne von Norbert Lopper gibt und denen hatte ich dann auch dieses Büchlein halt zukommen lassen. hoffe, dass es bis äh, mittlerweile auch angekommen ist dort. Das war nochmal sehr besonders, dann vor diesem Stadion zu stehen und seine Biografie im Kopf zu haben. Er war ja nicht so wie die anderen äh, jetzt, die hier versammelten, so jetzt wie U.S. Hirsch oder andere. Er war kein professioneller Fußballer, sondern er war noch ein Jugendlicher, als er gespielt hat bei der HAKOA. Deswegen ist er natürlich erstmal für unsere Materialien so wichtig gewesen, weil die HAKOA in Wien nun mal der zeitweise ähm, erfolgreichste, also er war ein österreichischer Meister, war der erste kontinentaleuropäische Club, der in, in England gewonnen hat, Auswärtsspiel gewonnen hat und so, also ein wirklich ganz, ganz wichtiger Verein in den 20er Jahren äh, für den europäischen Fußball und er war aber nur Jugendspieler dort ne? und ähm, was das Spannende ist, ist eben, dass er natürlich dann über die, über diesen Wechsel der Stimmung berichtet hat, er berichtet über antisemitische Beschimpfungen, er war der Zuschauer, die Mannschaft wurde aber beschimpft, also die aus, die, die Hakua in Wien ist einfach eine sehr, sehr wichtige, wichtige Geschichte insgesamt. Unglaublich viele Sportlerinnen und Sportler, ja, die haben ja nicht nur Fußball gespielt, sind später ermordet worden und Norbert Lopper hat eben über den, an dem lässt sich halt so viel erzählen, weil er begibt sich auf die Flucht, er versucht zu fliehen, er ist in Belgien, flieht weiter nach Frankreich, kehrt zurück nach Belgien, wird verhaftet, wird mit seiner Frau zusammen deportiert nach, nach Auschwitz und überlebt aber das Lager und äh, berichtet eben auch äh, über die Zeit in Auschwitz und zudem haben wir es äh, auch geschafft, zwei kurze Videosequenzen den Materialien beizufügen, das heißt, das findet man dann über einen Link in der PDF-Version, kann man das auch dann direkt anklicken so dass man eben diese zwei Aspekte Antisemitismus auf dem Fußballplatz als Jugendlicher erfahren in Wien und die Zeit in Auschwitz dort eben zusammenbringen kann. Und ja, der österreichische Fußball, muss man sagen, hat eine ganze Reihe wirklich ungemein bedeutsamer Biografien. Viele andere, die wir jetzt hier nicht eingepflegt haben, aber ich möchte noch, weil wir jetzt schon mal in Wien sind, ein weiteres Beispiel nennen, was ich auch einfach sehr, sehr spannend finde, ist nämlich, vom vom Kontrahenten von der Austria, von Rapid Wien, mhm. äh, der damalige Klubsekretär Wilhelm Goldschmidt, äh, das war der Mensch, der äh, überhaupt erst als äh, die die Namensumwidmung, also dass man sich Rapid genannt hat, das hat er veranlasst und äh, er war auch Jude und ist 1942 nach Isbiza in ein Ghetto in der Lubliner Region deportiert worden und ja, da gibt es eigentlich eine ganze äh, Reihe, von von Spielern ein weiterer Spieler von Rapid ist nach Auschwitz gekommen und so das ist wirklich ähm, der österreichische Fußball hat dort eine ganz ganz spannende Bandbreite an Biografien die sich zu entdecken lohnt und ja man könnte es eigentlich so eine so ein Heft nur für nur für österreichische Spieler auch machen ähm, und wir hoffen dass wir dort auch in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Aktivitäten starten können das ist gerade in der Vorbereitung dass wir dass wir hoffen dass wir auch ähm, vor allen Dingen mit den Wiener Vereinen äh, Bildungs- und Erinnerungsprojekte starten können, die sich eben diesen Spuren verfolgten, ermordeten jüdischer Mitglieder, funktionäre Vereine, der Vereine einfach auch ähm, auch widmen können, weil das ist so elementar der Beitrag dieser, dieser Funktionäre, dieser Menschen, Sportler für die Vereine, dass das ähm, braucht einfach einen einen, einen festen Platz in der Vereinsgeschichte. Hat es auch natürlich schon in, in, im gewissen Sinne, aber das muss eigentlich weiter ausgebaut werden. Das muss auch gerade mit Blick auf gegenwärtigen Antisemitismus, finde ich, einen Gegenwartsbezug bekommen.
1: Definitiv. Da soll ich empfohlen, es gibt über die Rapid und auch über die Austria gibt es jeweils Bücher zum Fußball in der Hakenkreuzreihe. Und auch bei der Vienna gibt es aktuell Recherchen, da könnt ihr die letzte Folge eines Vienna-Podcasts hören, den werde ich euch auch in die Shownotes setzen, wo der, der Vereinshistoriker Alexander Juraske sich auf Spurensuche macht und dann auch ein bisschen über seine Archivarbeit erzählt und das, was er da bisher herausfinden konnte in Pandemiezeiten. Da wird noch einiges mehr kommen. Zu dem Norbert Lopper habe ich trotzdem noch eine Frage, weil da gibt es ein Dokument in diesem Büchlein, das ist das Dokument 2, seid ihr gleich dazu gesagt. Und das ist ein Antrag, also ein Auszug aus einem Antrag von Norbert Lopper auf Unterstützung durch die IRO. Erstens würde mich interessieren, was ist die IRO? Ich vermute, da geht es darum, dass er wahrscheinlich Anerkennung dafür haben wollte, ne, was ihm da passiert ist.
2: Ähm, genau, also ähm, ich muss mal ganz kurz eben das hier aufschlagen. Hm, kein Thema.
1: In der In der Zwischenzeit kann ich euch schon mal verraten, wenn euch diese Themen interessieren, dann kann ich euch versprechen, es wird noch mehr geben. Das aktuelle Zeitspielmagazin zum Beispiel hat eine Ausgabe über jüdischen Fußball. Dazu wird demnächst dann auch Duval Rupovic, ein Historiker Fußball, also ein Historiker, Fußballhistoriker kann man auch sagen, der die Geschichte des s Koch bei Leipzig zum Beispiel auf, aufgearbeitet hat, wird hier zu Gast sein mit HD Grüne. Und weitere Folgen in der Richtung sind schon in der
2: Planung und werden dann demnächst stattfinden. So. Ja, ich habe die Seite aufgeschlagen. Wunderbar. Genau, also die, das ist so ein bisschen, das ähm, finde ich das Besondere an an der, an der dem Material hier, dass man eben wirklich auch was lernt über historische Zusammenhänge nach der äh, Verfolgung und auch über Dokumente. Und was wir hier eben drin haben, ist das Dokument der IAO, das ist die International Refugee Organization. Und die hat eben in den DP-Camps äh, und dort, wo sich eben die Überlebenden zusammengefunden haben, also die displaced persons zusammengefunden haben ja diese zertifikate ausgestellt und eben bestätigt, dass man diesen status des überlebenden hat und dort werden eben die ersten daten quasi gesammelt unmittelbar in den jahren nach dem krieg dieses dokument ist ja von 1951 wo er sich dann eben wo er äh, um unterstützung bittet von der von dieser hilfsorganisation ja, da lässt sich einfach auch, also zum Beispiel alleine äh, unten aufgelistet, die Verfolgungsgeschichte, die er ja da ganz minutiös über die Jahre von 32 begönnend in Österreich, 47 bis 51 dann in Wien sozusagen aufschreibt, wo ist er überall gewesen. Alleine das ähm, spricht eigentlich schon für sich. Das ja wirkt einfach nochmal anders, wenn man das auf so einem historischen Dokument sieht, äh, wie er dort verfolgt äh, wurde, wie er auch notiert, dass seine Frau Rebecca in Auschwitz ermordet wurde. Das sind so eben so Dokumente, die dazugehören. Als letzter Punkt, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur auf die Verfolgung, sondern auch auf die Geschichte, auf das Leben der Menschen davor schauen, dann gilt es genauso, auf die Zeit danach zu schauen. Bei den Überlebenden, mit was hatten sie eigentlich zu kämpfen, als sie diese Lager überlebt hatten, zurückkamen? Was ist ihnen da widerfahren? Wie konnten sie sich ihr neues Leben organisieren und aufbauen? Das sind ja unglaublich spannende Fragen. Wie gesagt, das, das Dokument der Suche nach Julius Hirsch ist ja genauso eins aus der Nachkriegszeit. Und ähm, über diesen äh, E-Guide äh, der Arolsen Archives kann man eben dann auch sehr genau äh, lernen und äh, Informationen darüber bekommen, um was für ein Dokument es sich eigentlich handelt. Also wie kann ich so ein Dokument lesen? Worauf muss ich achten? Und was äh, was ist der Kontext dieser dieser Dokumentengruppe? Und er schreibt ja auf der also das geht ja dann auf der ist ja eine Doppelseite. Er schreibt dann ja sozusagen da selber seine Verfolgungsgeschichte auf 1951 und das ist eben ja ein, ein sehr sehr interessantes äh, Dokument, was was für sich einfach auch spricht.
1: Weiß man, ob er am Ende da irgendwie Unterstützung bekommen
2: hat? Ähm, da gehe ich von aus. Ich weiß es allerdings aktuell wirklich nicht. Das müsste ich noch mal, müsste man nochmal nachgucken.
1: Dann gibt es das Beispiel Jestmir Wispalek. Wispalek, ja. Genau, das ist jetzt ein tschechisches Beispiel, ne?
2: Genau, der war, der war tschechischer Fußballspieler. Und ist uns auch so untergekommen, überwiegend vor allen Dingen, weil wir eben dann diese Dokumente über ihn hatten aus der Zeit in Dachau, wo er inhaftiert war und ähm, über ihn findet sich auch relativ wenig Informationen äh, zu seiner fußballerischen Karriere, auch die äh, Umstände seiner Verhaftung sind relativ unklar, weil das, was wir gefunden haben, war eben, dass er beim Versuch, die Grenze zu übertreten zwischen dem Protektorat Böhm und Mähren und der Slowakei um offenbar an einem Fußballspiel teilzunehmen, es hat er ja illegal die Grenze versucht zu überqueren und ist verhaftet worden und ist nach Dachau gekommen. Fanden wir einfach auch ein super spannendes Beispiel dafür, um nochmal deutlich zu machen, wie willkürlich auch Verhaftungen stattgefunden haben und ja über verfolgten Gruppen jenseits der der politisch oder eben vor allen Dingen auch der jüdischen Verfolgten in Europa ist ja auch manchmal nicht so viel bekannt und wir fanden das einfach ein sehr sehr spannendes Dokument und wenn man sich dann damit weiter beschäftigt dann lernt man eben dass Tschechen eine relativ große Häftlingsgruppe waren im Konzentrationslager Dachau und ja so kommt man sich dem ganzen äh, einfach nochmal mal so einem ganz mehr oder weniger unbekannten Person dann äh, noch mal näher. Er hat ja dann noch weiter äh, nach dem Krieg auch ähm, gespielt äh, und war Trainer bis in die 70er Jahre in Italien. Vielleicht würde man in Italien auch noch ein bisschen mehr über ihn rausfinden. Aber ähm, da haben wir auch nicht so in die Tiefe jetzt recherchiert. Ne? Also das das Ding, der Fokus lag vor allen Dingen eben auch auf den, auf äh, ja dem was, was, wir sozusagen rund um die Verfolgung erzählen können. Und ähm, es bietet jeder diese einzelnen Biografien auch immer in dem äh, in diesen Arbeitsaufträgen den Hinweis. Schaut doch einfach nochmal selber nach, was ihr noch über diesen Menschen rausfinden könnt. Also wir haben nie alles aufgeschrieben, was man da vielleicht im Internet noch findet. Was ich eine sehr spannende Biografie fand, ist die von Antony Lyko. Und
1: zwar aus dem Grunde, dass ich bin ja in der DDR zur Schule gegangen. Also zumindest den größten Teil meiner Schulzeit habe ich noch in der DDR im Schulunterricht verbracht. Und die jüdische Geschichte ist da immer eine reine Opfergeschichte. Also die waren immer wehrlos scheinbar und ja, die haben sich irgendwie nie gewehrt. So gefühlt hat man das so gelernt. Und das ist zum Beispiel eine Biografie, die ja genau zeigt, da gab es dann durchaus auch Menschen, die im Widerstand aktiv waren. Wie, wie seid ihr auf den gekommen?
2: Ja, äh, da muss ich ganz kurz einhaken. Also Antony Ruko war nicht Jude, sondern er war polnischer Widerstandskämpfer, nicht jüdischer polnischer Widerstandskämpfer. Mhm. Ähm, aber an sich, das ändert natürlich nichts daran, dass du total recht hast, dass diese Perspektive sehr stark immer ist. Und ähm, natürlich das Gegenteil der Fall war. Jüdischer Widerstand gab es im ganzen besetzten Europa. Seine Biografie, er ist doch relativ bekannt, er war ja auch polnischer äh, Nationalspieler und er war sehr, sehr wichtiger Spieler für Wisła Kraków. Ähm, das heißt also, seine Geschichte ist eigentlich in Polen bekannt, die habe ich einfach in Polen recherchiert. Was wir hier besonders spannend fanden, du hast es ja wahrscheinlich auch vor dir liegen jetzt das Heft, genau. ist eben die Doppelseite. Ne? Das ist nochmal nichts ist. Deswegen haben wir uns auch entschieden, ihn auf die Titelseite zu nehmen. Da sehen wir ihn im Hintergrund bei so einer Spielszene mit dem Stern von Biswa auf der Brust. Und in dem Heft selber ist es dann so. Das wir ihn auf der Doppelseite sehen. Einerseits im Trikot, 1937 in dem wieswa trikot Und auf der auf der gegenüberliegenden Seite sieht man das Häftlingsfoto, die bekannten dreigliedrigen Häftlingsfotos aus Auschwitz mit rasiertem Kopf und dem, der Häftlingskleidung. Das ist ein Bild, was, finde ich, auch für sich spricht. Oder diese zwei Bilder. Ne? Dieses, wenn wir das eine Foto sehen, dann sehen wir einen KZ-Häftling, Antony Ryko, der rote Winkel, polnischer Häftling. Aber äh, nur wenige Jahre davor, noch äh, schon während des Nationalsozialismus in Deutschland sozusagen, aber Polen war noch nicht äh, betroffen, sehen wir ihn im Trikot eines Fußballspielers und das, wir sehen einen ganz anderen Menschen. Das finde ich das Entscheidende. Wir sehen ihn eben nicht mit Karl rasiertem Kopf, wir sehen ihn nicht in der Häftlingskleidung und ich finde, das macht... Ähm, dieses Foto müsste man eigentlich allen ähm, Leuten zeigen, die in der Gedenkstätte Auschwitz durch diese riesige Galerie der Häftlingsfotos gehen, weil zu jedem einzelnen Häftling kann man natürlich so ein Foto machen, äh, daneben stellen, das ihn zeigt als Nicht-Häftling. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, finde ich äh, einfach eine sehr, sehr starke Geschichte und in dem, auf dem Titel des, des äh, der Materialien haben wir ihn ja eben dann auch das Häftlingsfoto vorneweg und im Hintergrund dahinter gelegt, in dem zweiten Layer eben das Spielerfoto. Das macht einfach deutlich, alle diese Menschen waren eben Menschen und nicht Häftlinge oder Opfer, sondern sie waren Menschen, die eine, ein, ein Leben davor hatten. Und besonders in dem Fall ist natürlich, gerade wenn man sich diese furchtbare Rivalität, will ich es ja gar nicht nennen, das ist ja einfach nur noch äh, krank äh, jahrelang gewesen zwischen Wieswa-Krakow und Krakow. Ja, Krakow ich habe ja selber in Krakow auch gewohnt vor Augen ruft. Antony Ryko wurde gemeinsam mit einem früheren Rivalen von Krakowia, nämlich Witold Zielinski in Auschwitz, dieses Jahr vor 80 Jahren, nee, letztes Jahr vor 80 Jahren, also 41, im Sommer erschossen. Und beide waren eben frühere Spieler in der polnischen Liga. Der eine für Wies der andere für Krakowia und beide werden am gleichen Tag vermutlich im Rahmen einer Vergeltungstat sozusagen dann äh, hingerichtet und ermordet.
1: Was ich da interessant finde, ne, zu dem Thema Auschwitz. Ich war ja selber noch nie dort. Und man kann hier lesen bei Anthony Dico, dass er an einem, na, ist, jetzt muss ich nochmal gucken, jetzt ist es mir wieder entfallen, an einer Kiesgrube, am Rande einer Kiesgrube erschossen wurde. Und dann gibt es ja zum Beispiel die DSS-Auschwitz-Mannschaft, die da irgendwie neben den Öfen sozusagen Fußball gespielt hat, also neben dem Lagerfußball gespielt hat. Das sind alles so Orte, von denen ich mich frage, also das würde ich mir gerne auch mal ein Bild von machen. Gäbe es denn für mich die Möglichkeit, mich irgendwo so eine Reisegruppe anzuschließen, die ihr da leitet, führt, organisiert?
2: Also das gibt es generell. Also ich fragst du jetzt für dich persönlich oder du für alle Hörerinnen?
1: Nö, also ich vermute jetzt, dass man da ja auch ein bisschen aufpassen muss. Da kommt ja noch die Vereinsfußballzugehörigkeit dazu etc. PP, klar, sollte natürlich nicht das Ding sein, ist es aber manchmal ja. Also ich, in dem Fall, ich spreche jetzt einfach mal für mich persönlich.
2: Also es ist halt generell so, dass jetzt, wenn ich jetzt über die Borussia Dortmund-Projekte spreche, dann sagen kann, das ist schon für Fans von Borussia Dortmund gedacht. Mhm. Und wir müssen ja auch dort schon eben, also ich sag mal so eine Größenordnung, wir haben zwischen wir haben so ungefähr 35 Plätze jedes Jahr, wenn wir in die Gedenkstätte Auschwitz fahren und wir haben ungefähr 120 Anmeldungen. Echt, ist die Nachfrage so groß? Genau, die ist sehr groß und die ist auch ungebrochen über die Jahre gewesen, die ist eher noch größer geworden. Das heißt also, das ist eh schon immer schwierig. Das, das heißt, es ist eigentlich eben wirklich nicht offen für für Fans anderer Mannschaften, weil es ja eben, weil wir schon im Borussia Dortmund-Kontext absagen müssen. Es fahren natürlich aber auch viele andere Vereine ähm, dorthin. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen, sondern es gibt ja regelmäßige Projekte. Ähm, keine Ahnung, ich mache es ja auch selber mit dem Fanler an St. Pauli, aber auch der FC Schalke. Mainz 05, ähm, München, äh, beide Fanprojekte waren ja schon dort, also das heißt, es gibt ja unterschiedlichste Initiativen ähm, und es wird auch mit Sicherheit nochmal wieder eine vereinsübergreifende Initiative geben, so wie wir das eben 2018 äh, mit Julius Hirsch gemacht haben, mit seiner äh, mit der Erinnerung an seinen Tod zum zum 75. Jahrestag könnte ich mir vorstellen, dass wir zum Beispiel 2023 zum 80. Jahrestag des äh, der Ermordung für Julius Hirsch auch nochmal eine vereinsübergreifende ähm, Gruppe zusammenstellen und dorthin fahren ähm, und da äh, bist du natürlich herzlich eingeladen, wenn du durch äh, da anschließen möchtest. Ähm, vielleicht machen wir dann auch noch mal einen speziellen Fokus auf die verschiedenen Biografien der Menschen, die in Auschwitz, der Fußballer, die in Auschwitz gestorben sind. Ist eigentlich eine ganz gute Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist. Ich denke, das machen wir. Wunderbar, ich bin dabei. Also Anfang März äh, 23 schon mal nichts vornehmen, dann werden wir auf irgendeine Art und Weise dahin fahren.
1: Wunderbar, so machen wir das. <lacht> Da bin ich dabei. Marian Einbacher wäre noch eine Biografie, die ich sehr, sehr interessant
2: finde. Ja, den haben wir ja sozusagen nur vorne drin im Text, ne? also in dem Einleitungstext, glaube ich. Na, es gibt auch hinten nachher nochmal eine Biografie. Also, er ist in dem Cluster mit, ja genau, er, war auch, er ist auch in ausschützer immer geworden. Jetzt habe ich ihn wieder hier, genau. Genau.
1: Warum habt ihr ihn zum Beispiel drangemacht? Also er ist ja jetzt eigentlich, wenn ich das richtig sehe, ist er ja auch nur ein, also nur ein ist natürlich Bullshit, ein also er ist Pole, aber er ist kein
2: Jude, ne? Genau, also das war ja aber auch von vornherein unser Ziel, ne? Wir wollten ähm, Menschen mit unterschiedlichsten Verfolgungsbiografien machen. Deswegen, also der 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 Nikolas Birz ist ja Kommunist gewesen, ähm, der der Witz Palek ist ja auch ähm, kein Jude, sondern ein tschechischer Bürger gewesen. Das heißt, mhm. es ging uns ja darum um die ganze Bandbreite an verfolgten Fußballern und diese diese vier ähm, polnischen oder diese drei polnischen Spieler, Kniola, Wulko und Einbacher, haben wir genommen, weil wir eben über alle von allen dreien über äh, Dokumente aus dem Archiv Auschwitz bzw. aus dem Arolsen Archives äh, verfügen, wo wir eben, ja, also wir haben einfach nach Fußballern gesucht, die auch in Auschwitz ermordet worden sind und sind auf diese Biografien dann äh, gestoßen.
1: Eine Biografie, die ihr wahrscheinlich drin habt, weil sie eben dann auch nochmal ja, regional eine andere ist, ist die von Ludwig. Ludwig Sabakievich nenne ich ihn. Sabakiewicz mhm. Okay. Weil er ist in Lemberg ist er scheinbar geboren und das ist ja auch nochmal eine andere Zeit, wie ich gelernt habe, ist das ja auch dann nochmal eine andere Region gewesen. ne? Also es ist heute ist es, glaube ich, Ukraine, gell?
2: Heute ist es Lviv in der Ukraine genau. Also auch das ist natürlich besonders in dieser Region unglaublich spannend zu sehen, wie sich dort auch Zugehörigkeiten verschoben haben in den in den in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Also geboren ist er in der Tat noch in der Westukraine, in Österreich-Ungarn mhm. und war dann in den 20er Jahren als dann die als dann Ostgalizien zu zu Polen gehörte, Spieler bei Pogon Lviv. Lviv war der polnische Name für für Lemberg. Und war auch dort äh, dreimal polnischer Meister. Und ist dann über verschiedene Stationen dann auch ähm, deportiert worden. Er war ja auch äh, Nicht-Jude, sondern er war auch polnischer Nationalspieler, nicht-jüdischer Nationalspieler. Und ist dann über auch eine sehr, sehr ähm, aussagekräftige, wie ich finde, sehr, sehr aussagekräftige Verfolgungsgeschichte, nämlich über äh, Lemberg nach Lublin, Majdanek, nach Auschwitz bis nach Natzweiler äh, verschleppt worden. Und dort dann kurz nach Ankunft des Transportes, also nach über zweieinhalb, fast drei Jahren in deutschen Konzentrationslagern, dann in Natzweiler ähm, verstorben. Okay. Aber das ist auch einfach finde ich auch sehr sehr wichtig zu sehen. Also ich finde wirklich diese diese Vielzahl der polnischen Spieler ist wirklich ähm, sehr sehr bedrückend und bedeutsam und es macht eben auch noch mal ähm, es wirft noch mal insgesamt werfen die Biografien. Wir haben jetzt sehr viele Bezüge zu Auschwitz und zu Westerbork drin. Das liegt eben daran, dass wir ja eben kein Lesebuch gemacht haben, sondern eben mit den Dokumenten auch was machen wollten. Aber insgesamt ähm, kann man über verschiedene Leute, wie jetzt auch die von mir genannten ähm, Funktionäre, Spieler von Rapid oder so, es geht uns auch immer darum, mal einen Blick zu werfen auf diese vielen unbekannten Orte äh, der NS-Verfolgung und des Holocaust. Es ist eben nicht immer nur Auschwitz, es sind eben ganz viele. Und bei so einem ähm, politisch Verfolgten wie hier ähm, finde ich das ungemein spannend, was dieser Mensch ähm, für eine Odyssee durch die deutschen Lager ähm, erleiden musste, um dann letztlich eben kurz vor Kriegsende 44, ähm, noch ähm, Ende 44 im, in Natzweiler zu sterben.
1: Was, genau, ähm, das finde ich, also ich finde ja wie gesagt eh sehr spannend diese Auswahl an Spielern, weil ihr ja halt so viele aus verschiedenen Ländern, wenn man es so möchte, zusammengesucht habt. Einen, den ich noch sehr, sehr spannend finde, ist Erich Gottschalk, weil ich glaube, die Geschichte vom Tusakhoher Bochum müsste irgendwann auch mal noch irgendwie endgültig aufgearbeitet werden. Immerhin jüdischer Fußballmeister. Und auch er ist ja umgekommen. Aber er ist zum Beispiel auch in die Niederlande gegangen. Und das sind halt auch so Aspekte. Da in dem Buch kommen die da natürlich an der Stelle dann auch. Dafür ist das Buch dann halt auch nicht gedacht. Da muss man dann halt wahrscheinlich dann auch selber recherchieren, warum die Niederlande zum Beispiel letzten Endes kein Zufluchtsort war oder zumindest kein sicherer Zufluchtsort war für Juden und Jüdinnen.
2: Ja, also wir haben es ganz knapp gefasst ne, am Eingang. Das ist ja der, dieser äh, Spieler, Erich Gottschalk, der ist ja sozusagen Teil dieser Sammelbiografie von verschiedenen Spielern, die nach Westerborg gelangt sind. Und in dem kurzen text machen wir das jetzt ein bisschen deutlich. Also das lag natürlich daran, er kam ja aus Westdeutschland und für viele für viele Menschen in Westdeutschland war die Niederlande eines der ersten Länder, in dem die Menschen geflohen sind. Das ähm, bekannteste Beispiel ist ja Anne Frank sicherlich äh, aus deutscher Perspektive, aber eben es sind wirklich aus vielen Städten Dutzende, Hunderte Leute ähm, sind in die Niederlande geflohen. Wir haben das mal für ein paar äh, Städte recherchiert, alleine die, um also Menschen herauszufinden, die zum Beispiel in Sobibor ermordet worden sind, also über Westerbock nach Sobibor in das Lager deportiert worden sind. Das sind aus Dortmund über 140, aus Hamburg sind es über 100 Menschen. Das heißt, es war ein Hauptfluchtziel. Weil man uns hat, weil man in den 30er Jahren natürlich nicht wusste, was passieren wird. Und als dann die Wehrmacht die Niederlande überfallen hat, kam, ging es eben nicht weiter. Und die Leute saßen dort fest und sind dann, vielleicht waren sie erst noch im Versteck, ähm, aber sind dann später in allermeisten Fällen eben verhaftet worden und in das sogenannte polizeiliche Durchgangslager Westerbork gekommen. Das war das Lager von wo aus eigentlich alle großen Deportationen aus äh, den Niederlanden mit ähm, ich würde fast sagen, fast 200.000, glaube ich, jüdischen Bürgern und Bürgerinnen aus Niederlanden, aber eben auch aus vielen anderen Ländern, die dorthin geflohen waren, äh, deportiert worden sind. Und ähm, genau, Erich Gottschalk äh, spielt auch eine Rolle in einer ganz schönen Broschüre, die ähm, das Fanprojekt des VfL Bochum erstellt hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein mhm. erwähnenswertes Ding, das kann man auch downloaden. Und wir haben es bei der weiterführenden Literatur auch irgendwo verlinkt glaube ich, oder hinten weiter, also es gibt auf jeden Fall irgendwo diese Weiterleitung, fanden wir auch einfach eine ganz spannende Biografie, weil er eben auch bei so einem jüdischen ähm, Verein in, in Bochum Sport gemacht hat, dann eben ja den, den mit seiner Frau flüchtet, diese Frage nach Flucht, ich glaube, die ist auch einfach super relevant, ne? wenn man das sich anschaut. Wir wissen alle, dass Flucht in der heutigen Zeit auch eine große Bedeutung spielt und ich finde, das macht ein sehr, sehr spannendes ähm, Fenster auf, wenn wir uns mal anschauen, ähm, auf welche Art und Weise von welchem Land, in welches Land, welche verschiedenen Länder Menschen versucht haben zu erreichen auf Flucht vor der deutschen Verfolgung. Das betrifft nämlich alle Länder Europas. Und allein die hier Versammelten haben ja auf unterschiedlichsten Wegen versucht, das Land jeweils zu verlassen oder weiterzukommen. Eddie Hamel, der Ajax-Spieler, ist ja auch so ein Beispiel, mhm. der hier drin ist. Der war US-Staatsbürger, ähm, hat noch versucht, in die USA zu gelangen, ist ihm nicht gelungen. Er wurde mit seiner ganzen Familie in Auschwitz ermordet. Also das Thema Flucht, Apartheid weiß mehrfach das Land verlassen aufgrund antisemitischer Verfolgung. Ähm, die, diese Zeit war eine Zeit, in der Menschen aus Europa versucht haben, Europa zu verlassen und anderswo Zuflucht zu finden. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr nachdenkenswerter Aspekt, wenn wir über Flucht heute sprechen und einfach wahrnehmen, okay, die Richtung hat sich geändert. Der Grund, warum Menschen fliehen, ist aber oftmals der gleiche, nämlich das eigene Leben zu bewahren. Und ähm, ich finde, das macht auch diese Zusammenstellung dieser verschiedenen Biografien sehr deutlich.
1: Das hast du treffend ausgedrückt. Ich hätte dir jetzt nämlich eigentlich zum Abschluss, wollte ich dir jetzt die Frage stellen, darfst du jetzt noch einen aussuchen, mit dem du reden möchtest, Eddie Hamel der Abad Weiß, hast du jetzt im Grunde ja eigentlich schon beide abgehandelt? Also ich finde
2: ich find auch diese Person Ernst Alexander noch sehr, sehr spannend, ähm, der ja in der Jugend beim FC Schalke gespielt hat. Ah, ja. Weil ähm, das finde ich auch ein schönes Beispiel, was man so als Verein machen kann. Der FC Schalke hat sich ja sehr ähm, auch mit dieser Biografie beschäftigt. Die Fans, äh, die machen ja auch seit vielen Jahren da bei den Fanbeauftragten Bildungsprojekte zu dem Thema. Und ähm, sind auch jetzt im Januar äh, sehr aktiv im, im Erinnerungstag im deutschen Fußball. Und ich finde, das ist eine wirklich spannende Biografie, denn wenn ich richtig erinnert bin, ist auch mittlerweile eine Straße in der Nähe des Stadions. Ich weiß gar nicht, wie das Stadion gerade heißt. Ähm, also das Schalke-Stadion. Parkstadion heißt das hier. Genau, heißt immer noch Parkstadion, so ist es. Ähm, äh, das ähm, dass äh, da eine Straße nach ihm benannt worden ist, äh, irgendwo in der Nähe und das finde ich so, da, das sind so Dinge, die zeigen, man kann einfach einen echt würdevollen Umgang damit finden und eine, eine schöne Würdigung finden, da gehen jetzt einfach jedes Wochenende oder jedes, alle zwei Wochenenden gehen die fenster vorbei, der Name ist präsent, er, er ist nicht vergessen, äh, als Teil äh, des FC Schalke 04 und äh, das finde ich eigentlich ein, ein wirklich schönes Beispiel, wo ja wo solche Schicksale und äh, dramatischen Geschichten. Er ist ja auch 1942 dann in Auschwitz ermordet worden. Eben nach sehr, sehr langer Zeit des Vergessens, nach Jahrzehnten, wo sich niemand für diese Menschen interessiert hat, wir jetzt in einem an einem Punkt sind, wo eben diese Person wieder zurück in die Erinnerung kommen. Das finde ich äh, an so einem Beispiel wie so einer Straßenumbenennung oder so einer Straßenwidmung eigentlich ziemlich schön, weil das ist irgendwie so ein alltäglicher Umgang damit. Er ist einfach mit seinem Namen präsent und ähm, Menschen werden vorbeilaufen und vielleicht darüber erstmalig mal mit so einer Geschichte in Kontakt kommen.
1: Wunderbar. Ich werde euch auch dazu einen Link von der Schalker fan auch eine Podcast-Empfehlung, in die show -Notes schmeißen. Da geht es gar nicht mal so viel um Fußball, mehr um spuren -Suche und wie die Faninitiative so damit umgeht und was das mit einem macht, wenn man sich so viel damit beschäftigt. Das lässt einen wahrscheinlich auch nicht ganz ruhig schlafen. Wie ging es dir denn dabei? Also bist du zufrieden letzten Endes mit dem Büchlein oder hattest du noch mehr Biografien am Start?
2: Ähm, ja, also wie gesagt Biografien haben wir eine ganze Menge am Start. Ne? Das war auch nicht der Anspruch, da ähm, alles ähm, hineinzupacken, was man finden kann, sondern mhm. eben diese verschiedenen ähm, verschiedenen Aspekte. Und ich habe natürlich ähm, mittlerweile auch eine, eine größere Sammlung und, und möchte auch einfach noch eine ganze Menge von, von solchen Erinnerungsprojekten realisieren. Also ich finde zum Beispiel, das ähm, gehört auch immer dazu, wenn man diese Spieler erinnert, einfach zu sagen, ey, lass uns doch mal an den Ort fahren, an dem, er, ähm, an dem er ermordet wurde, an dem wir ihn wirklich gedenken können, an dem wir auch wahrnehmen, dass diese Verfolgung, das ist vielleicht noch so ein wichtiger Punkt, der mir immer so ein äh, Anliegen ist. Man sagt dann immer ganz oft, und das war ja auch bei Julius Hirsch immer so, dann verliert sich seine Spur. Das finde ich einer der schlimmsten Sätze, wenn es um verfolgte NS-Verfolgte geht, so, weil diese Spur verliert sich manchmal gar nicht so früh, wie man denkt, sondern man findet eben doch erstaunlich viel noch. Und man kann auch nach in die Gedenkstätte Auschwitz fahren und sich anschauen und fragen, okay, wie sah denn was war denn hier, als zum Beispiel der Ernst Alexander angekommen ist? Wie sah Auschwitz aus? Wie hat sich Auschwitz danach verändert? Was waren denn die Unterschiede, als Norbert Lopper gekommen ist, als Ernst Alexander angekommen ist und als Albert Weiß nach Auschwitz gekommen ist? Das sind drei Spieler, die kommen zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten dahin. Und es lohnt sich und es ist wichtig, diese Orte auch in die Erinnerungsarbeit einzubeziehen, die historischen Orte. Das war mir noch so ein Anliegen und ähm, so hoffe ich zum Beispiel sehr, auch irgendwann zusammen mit Fans vom FC Bayern auf die Spuren von Hugo Reiling mal zu gehen, der, dem sie ja vor einiger Zeit eine wirklich beeindruckende Choreografie gewidmet haben. Er war äh, Vereinsfunktionär und ist später nach auch in die Region Lublin deportiert worden mit seiner Frau zusammen und äh, ist sozusagen die nach dem Kurt Landauer die zweite Person gewesen, dem so eine über die ganze Kurve erstreckte Choreo gewidmet wurde. Also das heißt, es ist einfach wichtig, finde ich, dass wir auch mit diesen nicht aufhören, damit Leuten irgendwo einen Platz einzuräumen in der in der Clubgeschichte, sondern wir müssen das aktiv leben und es lohnt sich immer auch, sich auf die Reise zu machen, so wie wir beide das jetzt ja für 2023 schon vereinbart haben. Genau. Das ist mir noch ein wichtiges Anliegen und ansonsten bin ich mit dem äh, Produkt, äh, mit dem Ergebnis sozusagen super zufrieden auf jeden Fall. Ähm, ich fand es ganz toll, wie das ähm, gelaufen ist, vor allen Dingen auch, weil das wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit war mit den mit den Arolsen Archives und wir von der Seite Borussia Dortmund eben dort unsere Expertise in der, in der Bildungsarbeit im Fußballbereich einbringen konnten und die Arosen Archives auch ihre Expertise mit dem Umgang lernen mit historischen Dokumenten. Und ich kann auch allen ZuhörerInnen nur empfehlen, auf die Seite der Arosen Archives mal zu gehen. Es gibt ja da verschiedene Kampagnen, Mitmachkampagnen auch, wo man Dokumente edieren kann, auswerten kann nach Namen, wo Leute eingeladen sind mitzumachen. Die Kampagne heißt Every Name Counts. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Ort der Bildung geworden. Also ein ursprüngliches Archiv jetzt zu einem Akteur der der wirklich tollen Bildungsarbeit. Und äh, genau, möchte einfach auch an dieser Stelle, weil Sie jetzt ja hier nicht mit repräsentiert sind, den Kolleginnen und Kollegen von Aros Arkas sehr herzlich danken für diese schöne Zusammenarbeit. Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Namentlich muss man vielleicht sagen, namentlich vor allen Dingen Henning Borgrefe, der da unser Direktor Gegenpart war, der einfach auch ja einen ganz großen Anteil an diesem, an diesem Buch äh, hat. Ich empfehle euch auch den Besuch auf der Arolsen Archivs
1: und zwar, weil es da wunderschöne Bilder zu dem Archiv gibt und zwar kann man da sehen, wie da das Material zu dem Lager gefahren wird, also zu diesem Archiv, da sieht man richtig LKW-Ladungen voll mit Holzkisten noch unten, also das ist unfassbar, wenn man das mal in Bildern sieht. Da kriegt man so eine, eine ungefähre Vorstellung, was da so los sein muss. Und das ist ja auch dann letzten Endes nur ein LKW. Und wer weiß, wie viele LKWs da letzten Endes vorgefahren sind mit Holzkisten voll Material. Insofern gönnt euch mal diesen Ausflug. Ich mache euch auch diesen Link natürlich in die Show Notes. Dann möchte ich mich bei dir bedanken, möchte mich beim Arholzen Archives auch bedanken, nämlich dafür, dass ihr dieses Buch herausgebracht habt. Denn mir ging es in den letzten Monaten ehrlich gestanden so, dass ich so dachte, ja, wir haben jetzt ganz viel die Opfer der, der NS-Zeit aufge, aufgearbeitet. Das ist in vielen Vereinen, hat das schon stattgefunden. Es wird Zeit, dass wir mal über die Täter sprechen und da uns drum kümmern, da vielleicht mal Gesichter, Namen und Geschichten ja, an, ans Licht zu bringen. Und dieses Buch hat mir nochmal so den Eindruck gegeben, nein, wir sind da noch lange nicht fertig. Da gibt es noch ganz, ganz viel, was da noch zu heben ist und zu erforschen ist und noch irgendwie in die Öffentlichkeit gerückt werden muss. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank an euch für eure Arbeit, die ihr da geleistet
2: habt. Ja, das freut uns. Ich spreche da glaube ich auch für alle anderen Beteiligten, also Daniel Lörcher vom Borussia Dortmund äh, auch. Ähm, das äh, freut uns wirklich sehr, wie diese, wie, das, äh, wie das Büchlein angekommen ist. Wir haben wirklich tolles Feedback bekommen und hoffen, dass es viel Anwendung findet und viel, zu vielen spannenden äh, Entdeckungsreisen führt.
1: Jetzt hoffen wir natürlich, dass auch viele von euch sich dieses Büchlein noch zulegen wollen, weil macht Sinn. Habt ihr ja jetzt lang genug gehört. Wo kann man es denn bekommen?
2: Ja, man bekommt es bei den und Archives. Da kann man es bestellen für drei Euro. Ein sehr schlanker Preis, wie ich finde. Für dieses schöne Ding es gibt es auf Deutsch und auf Englisch zu bestellen und man kann es, das kannst du dann ja auch wahrscheinlich in die Shownotes reinpacken, mhm. auch in beiden Sprachen als PDF downloaden. Dann kann man auch direkt den, den Links folgen. Das mache ich aber nur, weil Andreas
1: das jetzt gesagt hat, sonst hätte ich nämlich gesagt, das gibt es nicht als PDF, bestellt euch. Wer also wer wer kann, sollte sich bitte dieses Buch bestellen, weil es ist wirklich, wirklich hochwertig und schön gemacht und drei Euro tut jetzt wirklich in der Regel niemanden weh, von daher guckt, dass ihr euch das Buch bestellt.
2: Man kann vielleicht noch dazu sagen, also wenn man das dann eben als Workshop wirklich machen will, und man will was machen äh, mit der Karte, mit dem, mit dem Zeitstrahl, und man will so ein bisschen was machen, dafür ist halt auch dieser PDF-Download gedacht, weil dann kann man sich es runterladen und kann da drin rumschnibbeln und kann auch diese Dokumente vielleicht ausschneiden, anordnen, ankleben oder so. ne? Da hat man Druck- und Kopiervorlagen und muss nicht eben in diesen schönen, dicken, farbigen Seiten rumschneiden. Das ist so ein bisschen auch die, der Hintergrund für die, für die PDF-Version, dass man es eben auch wirklich, wie man es möchte, sich zurechtschneiden kann und damit wirklich auch einen, eine Art Collage erstellen kann.
1: Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeigeschaut hast und meine vielen Fragen beantwortet hast. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Sehr gerne. Und damit bedanken wir uns bei euch für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit, die ihr hier investiert habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne Feedback auf allen bekannten Kanälen, was man da sonst so alles tun kann. Und damit verabschieden wir uns. Ich wünsche euch eine gute Zeit, vor allem eine gesunde Zeit. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und zum guten Schluss der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut doch mal auf hörfehler.org. Da findet ihr alle Informationen, wie das geht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir gemeinsam dieses Projekt auf breitere Beine oder gesundere Beine gestellt bekommen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die schon dabei sind und alle, die vielleicht jetzt darüber nachdenken, in Zukunft dabei zu sein. Ganz herzlichen Dank und nun wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht was immer jetzt bei euch ansteht.